0: Bienvenidos gente, esta es la tercera temporada de su podcast 3 al Tren, arrancamos. y buen rock and roll gente, es un gusto después de un buen mes de descanso para el podcast volver a sus pantallas, volver a sus celulares, volver a sus computadoras y volver a su Spotify para que puedan escuchar el mejor contenido de podcast que existe en este país y como no podría ser de otra manera, primero voy a presentar a uno de mis queridos amigos y colaborador, querido Juanjito, ¿cómo estás hermano? ¿Qué
1: tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva sesión. Y sí, gracias, Cae. Es eh, placentero tenerte nuevamente en una temporada, iniciar una nueva aventura con nuevos invitados, nuevos sectores. Vamos a cambiar algunas cosas que estaban ahí, que tal vez no han funcionado mucho, pero otras que sí y que le ha gustado a la gente. Entonces, vamos a arrancar esta nueva temporada y no... Va a ser de otra manera que con un gran invitado en lo personal. Súper invitado. Que lo admiro. Me gustó mucho conocer de él en esta temporada. Lo conocí gracias al proyecto que está haciendo ahorita. Interioricé y quedé realmente, eh, gratamente sorprendido. Esa es la palabra. Pero para qué tanta pa palabra le damos la bienvenida al señor John ¡Losa! Ahí uh, lo tenemos, bienvenido. un aplauso.
2: ¿Cómo estás, John? Uh, 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 un aplauso, John. ¿Cómo estás? <risa> hola, hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto. Pues un honor estar compartiendo con ustedes este momento tan bonito. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Mira,
0: nosotros desde que empezamos el podcast jamás hubiéramos imaginado tener a una personalidad como tú en este podcast. Y es realmente una maravilla, ¿no? Nosotros nos sentimos honrados de que estés acá y te vamos a presentar para toda la gente que no te conoce, vamos a conocer sobre ti y vamos a conocer sobre el enorme y buen proyecto que tenemos en Puertas, ya no más, en las pantallas de ATV y nos vas a contar absolutamente todos los detalles, por favor, John, bienvenido.
2: Gracias, claro que sí, pues lo que, lo que gusten, aquí estoy prestísimo, bueno,
1: vamos a arrancar entonces. Ya tienes más de 25 años de, de trayectoria en, en el estudio y la investigación de... Bueno, en el estudio de la voz. ¿no? Tú has trabajado de cerca, en primera persona, con grandes artistas que nosotros solamente los imaginamos en la tele <ríe> o, en la, o, en, o en internet, no sé. Pero tú los has tenido ahí frente a frente y dándoles consejos de cómo cantar, cómo cuidar su voz. Y bueno, quería arrancar por ahí tú has tenido una gran trayectoria Vamos a poner, voy a poner el enlace del video donde tú te presentas eh, donde cuentas un poco de, de tu inicio y cómo has llegado hasta allá pero me gustaría que comencemos ahí donde empieza tu trayectoria con los cantantes con esas grandes figuras de la música
2: bien eh, pues creo que la vida con el tiempo te va mostrando que tiene un plan y la vida es un entrenador, ¿no? Eh, muchas veces suceden cosas contigo y piensas que las cosas no están bien, o sea, porque no sabes para qué están sucediendo. Eh, yo empecé obviamente mi vida cantando y soy cantante, soy cantante de rock, de blues, eh, y pues eh, tuve la oportunidad de vivir en Argentina, de hacer algunas cosas con Walter Jardino de Rata Blanca, cuando Rata Blanca wow, estaba wow. empezando. Eh, luego me vine por dos años a Bolivia. Acá en Bolivia eh, hice cosas con Glenn Vargas, con Martín Joffré Canté una temporada con Lucas cuando Cristian se fue a Alemania. Eh, y bueno, pues mi vida era la voz y luego tuve que... Eh, Cambiarme de país, me fui a Estados Unidos y me lesioné, ¿sí? Porque nunca había tomado un entrenamiento para utilizar mi voz profesionalmente. Wow, ¿nódulos? Entonces, eh, no, ojalá hubiera sido algo tan simple como eso. De todas formas, eh, eh, pues en, en otro momento hablaremos de los nódulos, porque okay. los nódulos se producen solo en las mujeres, no en los varones.
1: Ok,
2: ¿Sí? por eso CAE tiene nódulos. Claro, <risa> claro, no, no,
1: no, mal chiste, pésimo chiste, ¿verdad?
2: está bien, está bien, pues cada quien puede tener lo que quiere. mientras sea feliz, lo claro, que sea, eso sí. y eso te pasó cuando ya
0: estabas en Estados Unidos,
2: sí, cuando ya estaba en un gran momento, eh, una noche solo se acabó mi voz en el escenario, tomé el micrófono de la corista, y tampoco sonaba, en ese momento me di cuenta que era yo, me bajé del escenario, no me preocupé para nada, pensé que era Superman o una cosa así, y fui al backstage a tomar vodka y me quedé sin voz, ¿no? O sea, mi voz se quedó así. Wow. Al día siguiente, por primera vez en mi vida, fui a ver a un otorrino, no tenía idea de lo que era la vida por ese lado. Intentaron verme mis cuerdas. Obviamente no habían los equipos que hay ahora en los que puedes ver con una cámara las cuerdas vocales en cámara lenta, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero bueno, el otorrino me dijo, oh, ¿sabes qué? Pues tienes una lesión que se llama X, Y, Z, que no existe. Hasta el día de hoy no existe esa wow. lesión. O sea, me mintieron descaradamente. Sí, cualquier cosa. Claro. <ríe> wow. ¿No? Para no, decir, para no decir no sé. ¿Sí? Claro, claro. Sí, seguro. Eh, y bueno, entonces... Me dijeron, mira, tu voz hablada va a regresar, pero ya no vas a volver a cantar. Y yo no quise creer, obviamente, ¿no? O sea, no Uy. fue como...
1: Para ti, como decir, te vamos a amputar la pierna, porque tu voz era tu... bueno, de tu pasión, la extensión, ¿no?
2: Claro, y lo sigue siendo, lo sigue siendo. Claro. Amo cantar, creo que es lo que más me gusta hacer en la vida. Entonces fui a ver a otro médico, y a otro, y a otro, y bueno, todos me decían alguna mentira diferente. Uh -huh. En esa condición, en ese momento, digamos, de desesperanza, pues me hablaron mucho sobre la foniatría. Y yo dije, ok, pues a ver, voy a estudiar foniatría para claro. encontrar la solución para mi voz. ¿Se dan cuenta? O sea, no fue una vocación, ¿no? Claro. Fue, fue algo que necesitaba arreglar. Claro. entonces es lo que les decía la vida te va entrenando con cosas que en ese momento no la entiendes si yo no tenía esa lesión, ahorita no estaba aquí hablando con ustedes y no hubiera tenido la experiencia de trabajar con artistas en todo el planeta
1: pero eso no, también o sea, denota tu perseverancia y tu, tus ganas de seguir porque cualquier persona se habría quedado con el primer diagnóstico, Qué pena, bueno ni modo, voy a ponerme mi traje y ponerme a trabajar en cualquier lugar, pero no Tú tuviste la valentía de buscar hasta encontrar claro. la solución
0: y el claro sí. ejemplo de que a veces una desgracia nos trae una bendición a futuro, ¿no? Una enorme bendición a futuro. Y es increíble pensar de que después de una lesión has podido estudiar y ahora has compartido no solo escenarios, sino producciones con artistas de altísimo nivel alrededor del mundo. Además, sí.
2: Eh, sí, sí, pues... Eh... Mira, yo creo que en la vida es muy importante el aprender a tomar decisiones determinantes, ¿no? Eh, podía haberme quedado en el lado B del de disco, quejándome y llorando. De decir, oh, cómo, Dios mío, a mí me tenía que pasar, ¿por qué a mí y yo y esto y el hijo de la tragedia? Pero en mi caso, yo quise tomar el lado A de la vida. Y dije, ok, pues... Si no saben lo que es, yo voy a encontrar lo que es. Entonces, yo me especialicé eh, en un área que se llama lesiones funcionales, que en ese momento no okay. existía ni siquiera la palabra lesión funcional, ¿sí? Uh -huh. Entonces, yo entré eh, en el área de otorrinolaringología y en el área de neurología, en realidad, para entender okay. lo que funcionaba en la voz. Porque todos estaban trabajando acá, en la laringe, ¿sí? Pero el problema que yo tenía... Estaba en realidad en un patrón en mi cerebro. ¿Sí? Entonces. Todo tiene que
0: ver, ¿no? Claro.
2: Todo, todo. Pasa que el problema orgánico es así: si una persona se queda ronca y te queda con su voz así, ¿no? Le ponemos una cámara y vemos sus cuerdas. Y en sus cuerdas podemos ver nódulos, pólipos, pseudoquistes, hemorragias cordales, eh, demás de reinque. O sea, una enorme cantidad de lesiones, pero las ves. ¿no? O sea, ves y dices, puta, ¿qué es esto? Y bueno, viendo esa parte, esa es una lesión orgánica. Ves algunas y tienes que dar medicación, ves otras que necesitan solo rehabilitación y ves algunas que necesitan cirugía, ¿ok? Ya. Uh -huh. Pero en el caso funcional, tú pones la cámara en el cantante que está con su voz así y las cuerdas están perfectamente bien. O sea, están sumamente rectas, blanquitas, hidratadas, no tienen ni siquiera un leve estado inflamatorio, es decir, están perfectas. Y es ahí donde el otorrino ya no sabe, ¿entiendes? Claro, o sea, claro. es ahí donde dice... ¿Ahora qué hago? ¿Qué sabes? es esto? Exacto. Tú, tú estás perfecto. ¿Y por qué mi voz está ronca? Porque ahí entra eh, mi especialidad, que es la parte funcional, ¿sí? la parte funcional de la voz, que es cuando el cantante ha generado un patrón neural automático, es un poco complejo, y está generando este tipo de voz, lo que quiere, sin darse cuenta. ¿Sí? Entonces, mi trabajo es arreglarle sus cabezas más que sus voces. Tengo que arreglar sus cabezas <risa> para que sus voces regresen. Correcto. <risa> claro. ¿No? Por si no y... lo sabías,
0: eh, querido John, y, y me encanta escuchar todo esto porque creo que no lo sabías, quizá quizá alguno de tus colaboradores, quizá Lía tal vez te ha hablado un poco de nosotros eh, nosotros tenemos la dicha, tanto Juanjo como yo, de ser vocalistas
2: nosotros, ¡Wow! no, no, no me dijo, <ríe> qué lindo
0: nosotros, eh, yo soy cantante desde mis ocho años de edad eh, Juanjo es músico, aparte es guitarrista, los dos amamos el rock hemos hecho una banda juntos, hemos tocado en escenarios de La Paz eh, y amamos la música. Yo me he dedicado a la producción luego de, de alejarme un poco de los escenarios, pero sigo cantando y, y todo lo que dices es aprendizaje puro y duro para nosotros que amamos el canto.
1: Además que por eso asociaba ¿no? el hecho de que cuando te dicen no te dan un diagnóstico tan duro. Cuando amas algo, Exacto. es realmente como perder una pierna. No sabes cómo vas a lidiar con eso. Y me, y me asombra también la, la forma en la que has buscado una solución. Junto con esa búsqueda de una solución, has desarrollado un proyecto o, o un método, más bien dicho, que se llama Revolución R. Espero pronunciarlo bien. ¿Es así?
2: Así es. Es Evolución R. Revolución realidad, R. No, Que en realidad es... La R de revolución que generó una evolución okay. en la forma de utilizar la voz. Ah, perfecto. Eh, este método es el desarrollo de una investigación pues, de 13 años, eh, durísima, o sea, pero durísima, durísima, durísima. Tengo tres cirugías de nariz, eh, casi tuve um, fractura de base de cráneo por el área de investigación. Porque la investigación es muy difícil, es muy costosa, ¿no? Necesitas personas a las que vas a estarle lastimando de alguna manera claro. todos los días, pero durante años, ¿entiendes? No es que vienes tú, porque mucha gente se emociona y me dice, yo, yo contigo le entro, o sea, puedo ir al laboratorio y es conmigo lo que quieras, yo les digo sí, pero mira, vamos a estar viendo cosas en tu nariz o en tu boca o te voy a estar lastimando durante horas los próximos cinco años y tal vez no encontremos absolutamente nada. ¿no? entonces no es divertido, o sea, no es,
1: claro, no. no es
2: como uno cree que voy a ir y vamos a descubrir lo más maravilloso del universo, ¿sí? Entonces, claro. eh, en algún momento de mi vida, pues yo metía las cámaras por mi nariz para desde allí poder ver laringe, y sí, me lastimaba porque te puedes quedar con la cámara, no sé, 30 minutos, 40 minutos máximo, wow. poniéndote lidocaína y todo para que no te duela, pero yo me quedaba trabajando 8 horas, 10 horas con una cámara y plastimándome todo, pero gracias a eso pude encontrar e innovar muchísimas cosas en la voz. Fui, soy uno de los primeros investigadores científicos que descubrió la acústica de nariz, por ejemplo, ¿no? O sea, ah, genial. Y a, y a partir de ese descubrimiento, ya obviamente en la parte acústica, física y todo científicamente, pues lamentablemente tuve que romper todos los esquemas de que no existe la voz de pecho no existe la voz de cabeza no o sea no hay tal o sea son, okay. son falacias claro claro porque son...
1: nosotros que aprendemos a cantar no nos dicen los resonadores de la nariz de la cabeza de exacto. pecho y demás para para poder de la cara exacto uh -huh. entonces bueno rompemos un poco esos mitos para conocer más y yo creo totalmente en tu palabra porque además has desarrollado instrumentos no que obviamente instrumentos donde lo vi eh, cuando me informé es que están en fase de desarrollo aún pero que son, aparatos que son que pueden entrar en, o que pueden ocuparte toda una pared ahorita, ya los has desarrollado y que se pueden, que se volvieron como un flash memory
2: exacto, ese es el nuevo eh, laringoscopio que se va a utilizar no solo para otorrinolaringología, sino para cualquier tipo de diagnóstico interno, para colonoscopía nariz, oído, garganta, lo que sea Wow. Eh, y va a ser un equipo más pequeño, más pequeño que un flash memory, pero de altísima tecnología, de mejor calidad y todo, el médico se lo va a poder llevar una cajita en su bolsa, porque hoy en día un equipo de esos, pues pesa 40 kilos es un rack de este tamaño y sí. cuesta 35 mil dólares y no sirve <risa> absolutamente para nada
1: <risa> claro, no arroja los datos exactos, seguramente Exacto. que es lo que Entonces, uno
2: busca ¿no? en ese tipo uh -huh. de estudios uh -huh, sí y estoy, ya terminé obviamente el prototipo de un equipo para cantantes que se llama Loadmaster. Master eh, sí. este equipo eh, en este momento estamos trabajando en Norteamérica para tratar de que este año ya sea el estreno de ese equipo ese es el sueño de todos los cantantes del planeta, ¿no? va a cambiar la forma de cantar en vivo en, en, pues, en todo el mundo ¿Podemos Eso hablar
0: del Loadmaster? ¿De qué se por trata? Por supuesto,
2: por supuesto. Mira, el, el asunto es así. Yo soy cantante y soy apasionado, ¿no? Ok. Entonces, oh, eh, ustedes también son cantantes, entonces va a ser tan fácil que lo entiendan. Entonces, tú te vas a cantar a un club, a un boliche, a lo que uh -huh. quieras, al bar, te subes al escenario y cuando cantas la voz no se oye, ¿sí? Ok. Y, o, o se escucha mal. No tiene reverb, o sea, y el cantante se frustra porque no puede escuchar su voz maravillosa como cuando vas a un concierto enormemente grande y todo. Uh -huh. eh, y es una frustración porque el ingeniero generalmente está tomando un trago, está conquistando a alguna nena que tú le estás haciendo señas y <ríe> te mira, le estás poniendo la no clásica. Claro. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, tú dices, ¿cómo puedo sonar increíble? Y necesitas comprarte un rack. En ese rack, eh, necesitas comprarte un preamplificador precioso digamos uh -huh. un manley que te cuesta no sé de 1500 dólares 2000 dólares para que tu voz suene maravillosa luego necesitas un Reverb que también suene hermoso, necesitas un ecualizador increíble uh -huh. necesitas un compresor etcétera y te estás ganando gastando 4000 dólares en tu rack que además es una caja enormemente grande claro. con 10.000 cables por detrás con complicadísimos, pero lo peor de todo es esto eh, yo como vocal coach uh -huh. pues muchas veces a mis alumnos me dicen, o sea, en mi taller cuando viene un cantante y prueba el micrófono, le digo, vas a cantar algo y canta y se quiere morir me dicen, Puta, yo nunca en mi vida he escuchado mi voz así, quiero las bocinas o quiero tu micrófono y les digo, es un todo les digo, no es, no es caro pero es el equipo que yo ya sé manejar muy bien, ¿no? O claro. sea, yo ya lo he cortado y trabajo en esto todos los días y cada vez le doy un toquecito más de esto, al rever un poquito más así, al esto así, así entonces todos se fascinan pero ¿Seguro? resulta que alguien me dice yo me voy a comprar un, no sé un Reverb, un Lexicon de 900 dólares, okay. y se lo compran, y luego vienen y me dicen, ¿sabes qué? esta basura no sirve no suena igual, claro ¿No? Y cuando me lo traen conmigo, yo les digo, ah, ya, es que mira, tienes que entrar aquí, tienes que entrar al decay y luego tienes que entrar al ratio y luego tienes que entrar a esta compuerta y luego tienes que subir esto y luego tienes que eh, cortar esto y es horrible. O sea, es... Claro, es un trabajo de hormiga. Un... Sí, y que te lleva meses si estás picándole todos los días. Entonces yo digo, qué idiotas, ¿por qué? en equipos que no puedes manejar ¿Por qué tan complicado no está el famoso helicon de TC electronic que uh -huh. es una máquina como de este tamaño que es lo de very best para el cantante pero uh -huh. te lo compras y lloras o sea porque puta claro. la voz suena peor que nunca cuando vas con el ingeniero de helicon te lo hace sonar es increíble pero porque tiene 10.000 compuertas y, y porque es ingeniero sí. ¿no?
0: claro. <ríe> y así exacto. que exacto Muchas veces los vocalistas eh, y los intérpretes y no me vas a dejar mentir, muchos no conocen los equipos que pueden usar para la voz. Simplemente cantan. Entonces, si tú le das uh -huh. un, un rack de, de compresor, reverb, eco, ecualizador, perdóname, pero a muchos les va a dar una embolia solo con verlo. <risa>
2: claro. Entonces, sí. por supuesto. Eh, por
0: supuesto. Lo que lo que realmente muchos de los vocalistas necesitan, sobre todo de la nueva era, ¿no? Me refiero a urbanos y demás, es necesitan algo inmediato, algo que no necesita estudio en realidad. O algo mucho más sencillo. Uh -huh. Claro, bueno,
1: tienen, tienen que tener un equipo por detrás para que pueda manejar todas sus cosas, ¿no? Para que no hagan el ridículo como en okay. recientemente, ¿no? <risa> Vamos a poner un clip
0: aquí para que lo entiendan. <risa> Pero continúa, John, por favor. Estaba súper interesante esto del de, sí, sí. De equipo. Bueno, equipa.
2: entonces resulta que en, en Norteamérica generalmente los cantantes grandes, o sea, que ya tienen obviamente muchísimo dinero, compran un rack y se pasan horas con su ingeniero haciendo un sonido que se llama sonido de laboratorio. Entonces viene el cantante y le hacen cantar y el cantante canta y canta, canta y el ingeniero va cortando todo hasta que tiene un corte magistral en su rack y viajan a las giras con ah, eso entonces okay. se van con el rack llegan a cualquier parte y le dicen al ingeniero que está ahí, solo dame un canal en flat y yo te voy a mandar mi sonido y el cantante viaja con su propio ingeniero de la voz solamente y ese, ahí ya tiene controlado ya está cortado el reverb el preamplificador, el compresor el EQ, todo y entonces es muy fácil para el cantante y ahí ya se va ajustando un poquito. Okay. El equipo más gordito es un equipo análogo digital. Tiene su pantalla igual, pero tiene unos botones pequeños análogos abajo. Okay. Entonces ah, yeah. tú en este, en este equipo, eh, lo único que haces es, tiene un micrófono de altísima calidad y pones rec como el cel y te grabas cantando. I like to see you in the morning light, y cantas tu canción, toda la canción si quieres, uh -huh. una uh -huh. vez que, has que tienes grabado, ya no tienes que estar volviendo a probar y probar y probar y probar, como te hacen cantar a 20 millones de veces, claro, te bien. pones tus headphones y le pones play, entonces entras al botón que dice preamplificador, tienes un preamplificador que ya está cortado para cantante, y solamente tiene dos cortes o sea, tú no tienes que hacer nada solo lo enciendes y tu voz ya mejora así de cine, y solo wow. le puedes dar un poquito más o un poquito menos, pero ya no tienes que saber de ratios ni de decays, ni okay. de thresholds ni de nada, de nada, o sea, lo enciendes y es como Dios Santísimo, ¿sí? Dos, <risa> claro. entras al reverb, enciendes el reverb el, y solo tienes dos reverb, un volume un plate pero también ya está ecualizado, ya está todo. Solo lo pones y tu reverb ya es increíble y solo le puedes dar más profundidad o menos profundidad. O sea, ya pero son ya presets. No, ya son presets perfectos y hermosos. Wow. Y luego, obviamente, Bien. entras a tu ecualizador y ahí te vas ecualizando porque si es más fácil, agudo, medio, grave. Y tu voz sigue cantando. Tú te estás escuchando maravilloso y, ba, 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 y luego le pones tu... Eh, compresor y si te gusta cómo suena tu voz, lo guardas y puedes hacer eso con cada canción. O sea, puedes tener una ecualización diferente para cada canción en vivo. Ok, mm. una vez que ya tienes esa toda tu voz perfecta, tú te vas a tu show en vivo, agarras tu loadmaster master y lo pones en el tubo de tu micrófono. Ahí tiene los botones análogos para que ya no tengas que entrar a la parte digital. Y tú le dices al ingeniero, oye, dame un canal, el equipo ya es inalámbrico, pero también tiene saludo, salidas de Canon, Lock. de Plug, de RCA y todo lo que necesites. Okay. ¿Sí? Y, le, y tú le dices, dame un canal flat y yo te voy a mandar mis sonidos desde acá. Tú aquí tienes tu fader, tienes tu agudo medio grave, tu volumen de más reverb o menos reverb, por si quieres... Ajustar algunas cosas mientras estás cantando, wow. pero en este Loadmaster tú conectas tu micrófono, ¿sí?, inalámbrico si quieres o con alambre, ya, y ya te escuchas maravillosísimamente bien, pero no es solo eso, obviamente tú no tienes el control de la batería, del bajo y de lo que sea. El Loadmaster tiene un botoncito que es como un timbre, ¿sí? No es de contacto, no es como el que ajustas y se queda y le ajustas y se Este es como timbre, le ajustas y cuando lo sueltas se regresa, ¿sí? Ok. Y ese es, un tall, es como un tollback de estudio de grabación. Entonces ah, tú estás genial. cantando, pero necesitas que te, suban, que te suban el piano y le ajustas ese botón y en ese momento tú hablas a tu mismo micrófono y solo te escucha el ingeniero. ¿no? Y le dices, ay, te aseguro un heavy. poco el piano. Y cuando lo sueltas, sigues cantando. Now <ríe> I'm here, wishing you. ¿Me entiendes? Wow, entonces ya genial. no tienes que estar haciendo. Wow, ya no tienes que estar haciendo ninguna ceña, no, ni nada.
1: Ya no tienes que hacer la Luis Miguel, ¿no? De... Claro. Incluso, claro. Para, incluso para,
0: el, para el monitoreo, ¿no? Porque si tú estás con tus in-ears, entonces wow, es súper genial. No,
2: eso, mira, eso. Tiene una conexión inalámbrica y con tus audífonos inalámbricos de tu Samsung, de tu iPhone, lo que sea, uh -huh. tú entras y apretas un botón y tienes tu canal que es solamente de tu retorno. Entonces, en ese tu canal, tú te ¿Cómo? controlas, porque también cuando tienes que irse, el app? ingeniero no sabe lo que estás oyendo. Claro. claro. O sea, a veces te da más, menos, lo que sea. Pero aquí, tú te estás controlando y te puedes dar el volumen que quieras para escuchar tu voz así, y le puedes dar más reverb lo que sea porque es solo tu sonido tienes el sonido para afuera y el sonido para adentro ya no necesitas un body ya no necesitas un rack con antenas horribles y cargar para poner tus oh, ni tu micrófono inalámbrico ni tus audífonos no entonces es un equipo que uno le va a bajar el costo impresionante a los cantantes dos es fashion te lo puedes llevar en tu bolsillo Tres, ya tienes tus propios INIRS con tu control ahí claro. en tu mano y puedes escucharte de maravilla. Cuatro, por supuesto, tiene autotune de un semitono para vivo, entonces tu afinación siempre es perfecta. Cinco, wow. estás conectado a la red. Entonces, si tú estás con una banda cantando en vivo y alguien te pide una canción que la banda no sabe, uh -huh. puedes entrar a YouTube y mandas desde ahí mismo la pista que la puedes ecualizar increíble. Wow y puedes o sea, cantar maravillosamente bien. Es
0: algo Uf. maravilloso John, genial, pero yo no me voy a quedar con la duda ¿de cuánto estamos hablando? 400 dólares. ¿Qué? ¿Qué? No. <risa> no. Y, y, ¿Y va a estar disponible ya pronto en los Estados Unidos? Eh, esperemos
2: hasta, hasta antes de fin de año eh, ya tenerlo en Estados Unidos. Obviamente el... País número uno al que yo voy a traer la distribución, desde luego es Bolivia, ¿no? Porque es mi país y toda la cosa, y es para mí wow. el, el primer lugar, bueno, Estados Unidos tiene que salir porque ahí está la patente, digamos, pero luego, pues la presentación va a ser en Bolivia para que la gente lo disfrute, mira, no es solo para cantantes, toda la gente que le gusta cantar en su casa, hacer un karaoke, teniendo un loadmaster, tú pues, haces la fiesta de tu vida porque te escucha increíble, pones el YouTube ahí, además tienes cuatro tracks, puedes grabarte en el YouTube tu track de sonido y en el otro tu voz, y luego hacer tus mezclas y grabar hasta tus discos amateurs, digamos, pero en alta calidad entonces, wow. es el sueño para, para todos los es un cantantes sueño, sí, para es un todos sueño. los cantantes,
0: sí apenas está disponible, yo ya Yo, está comprado. 10.
2: No, sí, definitivamente. Ay, ah,
0: ya te toma
1: mi dinero. Totalmente. Bueno, y estas cosas son hechas solamente por una persona que le ha dedicado el tiempo necesario para desarrollar estas cosas. Ya has, ya has logrado grandes eh, contactos. Bueno, me gustaría conocer algo, algo que, si se puede, eh, de tus experiencias con cantantes de renombre. Que con los que hayas trabajado. Sí, muchas cosas un poco más? Porque nosotros los endiosamos, ¿no? Wow, Steven Tyler, ¿no? Tina Turner, pero deben tener errores.
2: Bueno, mira, todos, todos son personas, ¿no? Claro. Eso eh, eh, lo entiendes en un momento. Trabajar con, con personalidades populares es demandante. ¿Me entiendes? es demandante, o sea por sus egos por todo, han arruinado su voz durante 30 años y quieren que se las arregles en 5 minutos, entonces es muy difícil, sí, es muy difícil pero hay de todo, hay de todo mira, Tina Turner es una persona que la conozco sé, 20 años okay. eh, trabajé con ella 5 años aproximadamente uh -huh. es de las personas más alucinantes que he conocido en mi vida, todavía en navidad me habla por teléfono eh, wow. Yo iba a su casa y ella preparaba la ensalada para mí, porque era su invitado. O sea, tiene su gente ahí que trabajan, ¿no? cocineros y todo. Pero ella quería mostrar, digamos, ¿no? Eh, su cariño. Vamos a ser aquí. Uh -huh. eh, okay. Le encantaba que le cantara mientras estábamos preparando una ensalada o cosas así. Una persona con miedo al escenario. O sea, nunca se quitó su, su El miedo, miedo escénico. escénico. Pero cuando ahora ustedes entren a ver cualquier concierto de Tina Turner, uh -huh. se van a fijar cómo cuando entra en la primera canción, sus hombros están aquí y está así, entra así.
0: Okay. Wow. Oh, y okay.
2: cuando está terminando la canción, sus hombros se van cayendo y todo, y se va convirtiendo se en va una relajando. fiera salvaje que es, pero tiene muchísimo miedo. ¿sí? Wow. Eh, Bruce Dickinson de Iron Maiden, pues un cantante fantástico. Maravilloso. ¿sí? Un tipo obviamente extraordinariamente gólatra, narcisista, brillante como él solo, claro. él tiene la razón de todo en la vida, eh, pues ya sabemos, ¿no? Campeón de esgrima, Peloto piloto de, de avión, realidad. escritor, antropólogo, pertenece a la Cámara de los Lores y se la sabe sí. todas de todas, etcétera, etcétera. Pero, pero, pues es un cuate que ahora que ustedes vuelvan a escuchar Iron Maiden, no van a escuchar nunca en ninguna canción de Iron Maiden que él pueda hacer uh, 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 porque no puede ser un no, okay. Sí, Uf, No wow. puede ser un falsito. Dos, él no puede cantar piano, ¿no? O sea, no puede Despacio. cantar Yesterday Ah, ya. Yeah. All my troubles seem so far away. Nunca lo van a escuchar. Entonces yo le decía, vamos a hacer yesterday. Y él cantaba, yesterday, all my troubles. No, y era, no, no, man, no, 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 no bájame, bájame, <risa> bájame. Nunca. Te subiste nunca, al cielo, nunca. Bruce. <risa> sí, nunca pudo hacer un piano. Esa es la parte que no conocen del otro lado. Y dicen, es el mejor cantante del mundo y todo. Y sí, pues, es uno de los mejores cantantes del mundo por su personalidad. ¿no? Y sea, en su pensar?
0: estilo, ¿no? En su
2: estilo, claro. en su
0: género musical.
2: Sí, claro. pero no podría cantar nunca una balada, ni un jazz, ni un bolero. Claro. ¿no? Entonces dices, <risa> como la parte que no sabe el otro lado de, de la gente, digamos, ¿no? Pero pues las anécdotas con los cantantes siempre son bonitas. O sea, a mí me vienen a ver porque tienen problemas, ¿no? O sea, ese es el asunto y yo tengo que solucionar. Los problemas, pues. Claro. <risa> claro.
0: <risa> ¿Y has tenido más problemas con los vocalistas que son metaleros, rockeros? ¿O realmente has tenido más problemas con personas que tienen un, una línea más melódica?
2: ¿Problemas de qué tipo? ¿Personales o problemas, problemas de voz? vocales? Vocales, sí. Eh, bien, el cantante de rock no se lesiona mucho, ¿sí? No se lesiona mucho porque utiliza una manera de cantar que es en realidad la manera de utilizar la voz correctamente. ¿sí? Hay dos cosas. Uno, cuando nosotros estamos cantando, las cuerdas vocales se cierran. ¿sí? Tienen que hacer esto. Y cuando estamos respirando se abren. Uh -huh. ¿Okay? Está el mal mito en la historia de la voz en que te dicen con más aire vas a tener más... Potencia, más volumen, más esto, esto, esto es la y esa es la falacia más grande del mundo, sí. Más aire, menos volumen, menos potencia, menos intensidad, menos eh, sostenido, menos absolutamente todo. José José tenía un problema de exceso de aire, sí. Sus cuerdas estaban bien, pero él hacía esto y sus cuerdas se tenían que abrir, entonces no ah. puedes sonar, sí por eso abro así, porque se le salía, y su cerebro decía, men, abro las cuerdas para que saques todo el aire, y quieres que fueran al mismo tiempo, no puedo hacer las dos cosas, claro. ese es un problema funcional, pero qué hace el cantante de rock, porque el cantante de rock canta 30 años, y su voz sigue increíble, a pesar de que chupa, como rockero. Rockero. <ríe> Motley <ríe> Crue es un yoga, ejemplo. No, no duerme, <ríe> etcétera, etcétera. Deberías estar fatalmente mal. Pero ¿Sí? resulta esto. El cantante tiene que cantar con su voz normal. Normal. Sí, y canta... Tell me what I take to let you go. Y esa es tu voz normal. Uh -huh. Pero el cantante lo rockea un poquito y hace... Tell me what to let you go. Sí, ahí está ronquito. Sí, claro. ¿Cómo se produce ese ronquito? Se produce porque el cantante le pone un poquitito más de aire a ese sonido. Entonces la cuerdita se tiene se abre que separa, un, poquito. un poquito. Y al separarse un poquito, la voz se distorsiona. ¿Me entiendes? Ya okay. no es ah, sino ah es aire, hola, hola, claro. y ese es el rockero, ¿sí? Entonces, cuando el cantante está cantando, rockando, Where is me, you're gone and why? ¿no? La cuerdita está un poquito separada, entonces no se raspa, por eso no se lesiona. Mm. Pero también hay que entender esto, todos creen que el cantante de rock grita y tiene un volumen increíble. De las voces de más bajo volumen en el planeta es el cantante de rock porque cuando le pones airecito, uh -huh. no puede haber volumen. No, la potencia ¿sí? disminuye. Exacto. Entonces, wow. está un cantante como el Daisy de Dizzy o el de Guns N' Roses, digamos. ¿no? Claro. Que está claro haciendo que sí. una voz como... ¡Ey, ¡Ah!
0: ¡Guau, wow,
2: pero qué es sin el aire? Eso es... Pero no hay tensión Y el volumen claro. es más bajo Si se dan cuenta, si estoy cantando Cuando me vuelvo a mi falsito El volumen es sí. más fuerte Porque claro. la cuerdita está cerrando Pero esos ah. cantantes horrible de mi parte decirlo, lo que hacen es cantar en un falsito como un niño o como eh, el... Mickey Mouse. Mickey Mouse, <ríe> exactamente. Hola, amigos. Exactamente eso, eso. Exactamente eso, solo que le ponen airecito y lo nasalizan. Entonces están... ¡Back in black! You know I'm back in black. Y por eso cantan cinco horas, están a bajo volumen cantando en un falsetito, y las cuerdas no se están raspando, entonces no hay estado inflamatorio. Claro, no hay, o sea, no es más duro cantar bolero que cantar rock, si se canta correcto. Pero la mayoría claro. de los can chicos que quieren aprender rock no escuchan, ven al cantante. Claro. Y el cantante está haciendo estas caras y piensan que están haciendo un esfuerzo. El cantante empieza a decir: No, you everything. Y ahí, obviamente, te matas, ahí te lesionas y todas las cosas. Cuando No, o sea, es como el simple y relajado.
0: Claro. Claro, wow. Entonces, podemos hablar de una técnica que se ha desarrollado para hacer este, este rock and roll?
2: O sea, una técnica innata quizá. Eh, sí, yo no, no creo en la palabra técnica. Yo creo más bien en la naturaleza. ¿No? El método de evolución R te uh -huh. enseña a volver atrás. Ok. O sea, es un método para quitar toda la parte funcional y física que no debes utilizar en tu voz. Okay. De pronto pues una persona está hablando normal como yo, pero cuando le dicen que cante, empieza a hacer esto. La, 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 la. Claro. La la. Y dices, ¿para qué da haces eso? La... Levanta los hombros. ¿No? ¿Qué? ¿Para qué estás metiendo más aire? ¿Para qué estás generando tensión y todo? No es necesario. Canta como estás hablando. La... Lo que sea, ¿no? O sea, pero no necesitamos la claro. tensión. ¿Y cómo viene eso? Cuando nosotros salimos del vientre de nuestra mamá, antes de... Todos hemos estado en el vientre de nuestra mamá. Sí, correcto. En una bolsa de agua. Bueno, no de agua, ¿no? De un líquido, ¿sí? Sí. Y somos anfibios, somos como una ranita ahí adentro. No funciona nariz, nos funciona boca, ¿eh? No respiramos nariz, ni, ni respiramos por la boca. La respiración nos llega por el cordón umbilical sanguíneamente. Esa respiración que nos manda nuestra mamá, que no sabe ni cómo, nos llega la respiración directo al cerebro, el cerebro necesita oxígeno, porque cuando llega el cerebro oxígeno, o digo, el oxígeno al cerebro, el cerebro tiene un área que es como de alquimia, que transforma ese oxígeno en energía, y lo guarda en un área, digamos, que le vamos a llamar la pila, y desde ahí el cerebro usa esa energía para movernos, para crecer, para todo, para eso es la respiración, entonces, estamos ahí respirando como una ranita y cuando hemos salido de nuestra mamá, lo primero que hace el médico es agarrar una tijera y va a cortar nuestro, nuestra respiración como de un muso. Entonces, ¿Qué va a ocurrir? Vamos a morir. Claro. Pero en el momento que se corta eso, hay unos sensores ultrasónicamente veloces en el cordón umbilical que le dicen al cerebro, activa pulmones, narices, entonces, en cuanto cortan eso, empieza a funcionar la respiración claro. perfecta, perfecta, perfecta. No hay un maestro de canto que dice que salga el niño, le voy a enseñar a respirar, ¿no? O sea, claro. empieza a funcionar todo en una perfección. Si, si falla esa respiración un día en nuestra vida, en 10, en 15, en 30, en 60, en 70 años, nos morimos, ¿ok? Entonces, la respiración hay que dejarla en paz, no existen las técnicas de respiración por si acaso. Okay. Eso de respiración intercostal o de diafragma y todo eso es la falacia más grande del mundo. Eso en medicina no existe. Okay. Cuando yo les pregunto al maestro de canto, a ver maestro, ¿de dónde tienen sus técnicas de respiración? De que puede llevar su aire al intercostal, abajo y todo. Entonces yo le digo, mire, yo le voy a enseñar a cantar blues. Y para cantar blues en el corazón quiero que lleve la sangre solo al lado derecho. Quiero que el lado izquierdo del corazón lo deje vacío. Me dice, ¿cómo? Eso no se puede. Yo le digo, pero si usted puede mover su aire como quiere, su pulmón, su, wow. su fragment, se lo puede todo, o sea, no existe. ¿Entienden? Ok. Wow. Pero ¿qué es lo segundo? ¿Qué es lo segundo? Lo segundo que hace el bebé es... Utilizar su voz maravillosamente. ¿Sí? Y si el bebé se enoja, está se enoja y empieza a hacer. ¡Guau! 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 O sea, el bebé <ríe> ya tiene el efecto del rock. Todos los bebés son rockeros. Son
1: rockeros, wow. wow. Todos, todos los bebés cuando, son rockeros. <ríe> claro,
2: cuando una persona viene y me dice, yo, yo no tengo ese efecto, le digo, todos tenemos ese efecto. Cuando eras bebé, hacías ese efecto. Has modificado tu musculatura. Ya no puedes hacerlo ahora, pero cuando modifiquemos eso y regresemos al principio, como cuando eras bebé, en tu voz va a funcionar como en una vida sin lastimar. En todo rango. su rango, sin lastimarte, con todos los efectos y todo, porque ya lo tenemos, o sea, sí, ya está ahí. Sí, claro. Ya está ahí. Solo hay que detectar los problemas funcionales que hemos ido adquiriendo con el tiempo a través del oído okay. y a través del ojo. Correcto.
0: Mira, eh, John, yo quería hacerte una pregunta en cuanto a esto. Mira, para mí, una, uno de los, para mí, no solamente uno de los mejores vocalistas a nivel mundial, sino eh, me parece extraordinario el manejo de su voz. Quisiera que me des una pequeña opinión de lo que piensas de Dimash Kudeibergen. Lo debes conocer.
2: Eh, no lo conozco personalmente, eh, pero sí, sí, quién es. ¿no? Okay. él es eh, japonés, ¿no? No, o es coreano. de Kazajistán. Ah, bueno, pero
0: es, es casajo. Como, sí. Eh, es, es asiático. Es medio asiático, uh -huh. sí.
2: Bien, eh, pues tiene un control de voz maravillosamente hermoso, Uf. maravillosamente hermoso, uh -huh. ¿sí? Eh, había un cantante, lamentablemente murió muy jovencito, hace unos 3, 4 años, André Matos. Sí, creo que sí eh, lo escuché. El cantante de Angra, uh -huh. y tienen que buscar una canción que se llama Wuthering AIDS. Wuthering AIDS, Aids. anótenselo. Si ponen, sí, ponen Angra, y eso, Dios, van a escuchar. Él era un cantante jeriméneo brasileño, exacto. Y es de otro planeta, ni siquiera las sopranos pueden cantar en la. Cualidad y calidad en el que él canta en esa canción. Utiliza voz de falseto, utiliza voz natural y utiliza compresiones en cambios, pero que no puedes creer cómo. Y todo en voz pianista. Todo en voz piano es magistral. Bimash oh. eh, es un cantante extraordinario, pero eh, siempre hay que tener esta medida. El cantante. Tiene que ir más allá. Es el artista. ¿sí? Claro. Es el artista. Más que la voz misma. Hay cantantes que tienen voces extraordinarias, pero no te conmueven. No te transmiten. No exacto, no, no son el artista. ¿sí? Bruce Dickinson es un artista, es cabroncísimo. No canta tan increíble, pero como él es así, te hace pensar que es Dios no, ese es el artista el que te puede generar una emoción y dices no, yo te voy a seguir hasta el fin del mundo seguro eh, el problema de Dimash es este que tú vas a un show y después de la tercera canción ya te quieres ir cambia ya no hay de nada más ya no hay más o sea.
0: ya lo ha mostrado todo en las primeras tres canciones Exacto.
2: Okay. entonces es ya ahora es como voz de circo ¿no? así, 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 así wow, y te mueres y la segunda es muy similar y la tercera es muy similar y todas son así, así en un momento cuando ya va a cantar una canción bonita donde ya no hay tantas cosas y ya la gente dice, ay, ya no me gustó tanto mm. ¿no? entonces eh, sí, técnicamente a mí me parece maravilloso, pero eh, el cantante tiene que tener más una conexión personal ¿no? como Elvis Presley como Michael Jackson como esos cantantes que o sea, hacían que la gente desmaye. Mm. Claro, sí. que, que,
0: como los Beatles. Eh, son como lo los más, Beatles. Uh, Paul McCartney, ¿no? Mm. John, John Lennon, que hacían Esas. que la gente se vuelva loca.
1: Totalmente. Mm. Uh -huh. Y hasta ahorita, ¿no? Sus, sus canciones no claro. son la, la gran, este, no son estridentes. No son... Claro, y no
0: eran voces extraordinarias, Exacto. eran voces que que podemos escuchar muchas veces incluso en cantantes eh, callejeros sin absolutamente ningún estudio, Exacto. Eh, mm -hmm. en jóvenes, es, y, eh, y son voces que, que, que perduran a través del tiempo por, por la conexión que tú hablas.
1: ¿no? Conexión y por la simpleza ah. con la que han transmitido su mensaje. Bueno, a modo de, de, de comentarles esto, han hecho un concurso por el amor de una mujer, eh, George Harrison y Eric Clapton. Eric Clapton, obviamente, se lo partió en ocho a, a George Harrison en la guitarra, pero... Si ponemos en una balanza cuántas canciones conoces de los Beatles y de George Harrison contra las de Eric Clapton, obviamente la balanza se inclina para un lado. Claro. Y la verdad, la verdad, John, quedó fascinado con esto. Quiero saber más. Y yo estoy seguro que mucha gente va a querer saber más. Vamos a dejar el link de su canal donde cuenta más a detalle y más específicamente cada una de estas cosas. Porque nos queda mucho y espero, espero pronto pese a la apretada agenda que tiene John. Quisiera hablar también de Voicemaster. Este es el presidente y fundador del Congreso Internacional de la Voz. Bueno, está en todos. Y ahorita está en un proyecto nacional, a nivel nacional, Correcto. con un proyecto que va a darle la oportunidad a muchos bolivianos, compatriotas de John, poder lograr y alcanzar niveles que nunca antes se han imaginado. Y sobre todo... y con el preámbulo que hemos tenido con el conocimiento que tiene John están en excelentes manos wow, pero quisiera sí. que nos contaras un poquito más sobre lo que es este nuevo proyecto que estás lanzando a nivel nacional Bolivia uh
2: -huh. Por bien, ¿Por el proyecto se llama Código Estrella eh, pues John Losa es un rebelde con causa ¿Sí? uh -huh. entonces eh, soy testarudo me tienen que decir qué no se puede hacer para que yo empiece a ver cómo se va a hacer, ¿sí? Para mí no existe... No se puede. No. no se puede. Entonces, de pronto, este es un reality show de cantantes, pero no es como X Factor, no es como The Voice, ni como American Go Talent, ni nada de esos pinches programas.
1: <ríe> Me has quitado eh, la yo... pregunta de la boca, porque eso era lo que iba a preguntar. ¿Qué se diferencia esto de los, de los otros? Eso.
2: Yo he estado en muchos, muchísimos de esos programas, sí. La, era productor de la academia, he estado en The Voice, he estado en X Factor, en lo que quieran. Y esos programas. Eh, utilizan a gente como carne de cañón, no les interesa absolutamente okay. nada. Solo sí, los quieren sea, vender. Como, te subes, si se fijan en The Voice o todos esos programas, no pueden hablar. O sea, claro, sí, sí, tienes te subes, todo cantas, te cortan las patas, o sea, te dicen que eres lo peor, te dicen que desafinas, te dicen que tu voz es horrible, te di todo y te hacen llorar y te vas. Pero no tienes opinión, no tienes nada. En este programa. Eh, yo, yo empecé haciendo el casting en los nueve departamentos, incluía el alto como un departamento más fue durísimo el viaje, porque estábamos en una ciudad por día entonces Correcto. sí fue, fue bastante duro eh, acá me dijeron, John, pero puta, tú vas a ir a cada ciudad O sea, me dijeron, ¿sabes qué? De Sucre a lo que es Potosí Y después de Potosí a Oruro y después de, de Oruro al Alto Y después del Alto El a la Paz, de presión. Men, es, wow. además es todo por tierra Me dijeron, no es sencillo, vas a estar durmiendo una hora, dos horas Yo les dije, sí, pero si yo estoy diciendo que quiero generar un cambio la única manera de tener una autoridad moral es de ir yo y encontrar a mis cantantes, ¿no? O sea, yo wow. voy a ir por ellos, no voy a estar yo sentado en mi oficina mientras alguien más está haciendo ese trabajo y alguien que iba a tener <risa> la pasión, ¿no? Claro, Entonces, claro, exacto. me fui, fue maravilloso, eh, me traje 20 personas, ayer tuvimos un ensayo increíble ya para producción y todo, todos se quedaron alucinados y me dijeron, John, ¿qué van a hacer los jurados? Todos cantan maravillosamente bien. Y yo les digo, sí, los entrené dos días. ¿No? Los entrené <risa> dos días. Sí, los Entonces, hice ¿no? ajá. <risa> Tranquilo, Tony Stark. <risa> el asunto aquí es, este no es un concurso de canto. Okay. Esto es, estos es dos personas de cada ciudad, un chico y una chica, se van a representar a su departamento, ¿sí? Okay. Y vienen a, a una academia de alto rendimiento para transformarse en artistas. O sea, para mí la voz es el 25% en este en programa, pero okay. mis artistas van a tener unos speech maravillosos van a tener un performance increíble, van a caminar increíble, van a ver increíble, van a ser arrogantes, van a ser lo que quieran, porque yo a mis chicos y a mis chicas les digo, ¿saben qué? No van a cantar para mí, no me tengan respeto, quiero que me falten el respeto, quiero que me vuelen los sesos, Perdone la palabra, les digo, quiero que me jodan, quiero que claro. me hagan decir, madre, ¿qué voy a decir contigo? pero en el sentido de ¿de qué se enamora la gente? ¿de qué nos enamoramos nosotros? de alguien como Bruce Dickinson no claro, exacto que dice lo que se le da la gana de alguien como John Lennon uh -huh. que decía eh, los de platea pues aplaudan y los de mezzanine pueden sacudir sus joyas no, wow. esas, son las, wow. ¿no? esas son las cosas que nos vuelan los sesos Mercury sí. que decía lo que se le daba la gana ¿no? Madonna, la irreverencia. Entonces, muchas veces nos enamoramos mucho más, no, muchas veces, siempre, de lo que es el artista que de lo que es su voz. Yo he estado trabajando claro. con Jennifer López, ¿no? Y es así. Con Jennifer López, donde nosotros vamos en gira, uh -huh. hay 50 mil o 60 mil personas siempre, siempre sold out, siempre, nunca hay un boleto, nunca sobran un publico. Ok. Pero saben una cosa, si yo les hablo de Jennifer López, ustedes saben claro quién que es Jennifer sí. López. Pero si yo, les si yo les pregunto, tenme dos canciones de Jennifer López, no me van a dar ni una. O no, tal pues, vez una.
1: Sí, sí, sí. Pero no me van a dar dos.
2: <risa> sí. Y el público no sabe. Y yo le pregunto y les digo, oye, ¿y por qué vas a ver a Jennifer López si apenas conoces una canción? Y dicen, no, es que Jennifer López claro, es el icono, ¿no? Lopez te regala. Low. te da mucho más, te da mucho más que solo cantar, claro. ¿me entiendes? Los entrenamientos que tiene ella, el, el entrenamiento de alto rendimiento es una réplica del entrenamiento eh, de Jennifer López, nosotros uh -huh. trabajamos ocho horas diario okay. con ella, la entrada es a las 9.00 de la mañana, salimos a las 7 de la noche en Estados Unidos todos llegan ahora, nadie llega a 9, 9 con un minuto, nadie. Todos llegan en el horario que tiene que ser, ¿sí? Eso es okay. una ley marcial, digamos. Eso es lo que voy a cambiar con mis chicos acá, por ejemplo, ¿sí? Las 9.00 no es la 9.01, ¿ok? Yo siempre llego 15 o 20 minutos antes porque quiero llegar a tomar un café, porque a las 9.00 estamos empezando todos. Pero siempre que he llegado, siempre, cuando entro en el escenario ya está Jennifer López, la superestar que puede despertar a las 11 de la mañana y que puede estar desayunando no sé qué en su cama y todo y no se cansa, no tiene hambre, no necesita ir al baño, nada. Su mente es poderosísima. Okay. Tres o cuatro de la tarde es, Jen por favor, ya tenemos hambre, ¿qué, qué vamos a comer algo. Y ella dice, perdón, ¿qué hora es? Jen son las cuatro, perdónenme, avísenme, vayan a comer. Y nos vamos a comer y ella sigue ahí. Y cuando terminamos a las 7 de la noche, todos nos vamos y ella se queda ahí. ¿Hasta qué hora? No sé. Pero está el chiste que es, si sí, es que ella tiene que apagar las luces, seguro que sí. Pero por eso es Jennifer López. Ustedes ven sus claro. shows y hay una perfección absoluta. Todos trabajamos con un guión, guitarrista, bailarín, ingeniero, eh, el que jala el cablecito, todos tienen un guión. Los okay. guitarristas que están trabajando claro. ahí tienen su lugar, tienen, saben cuándo van a dar un paso atrás, cuándo van a hacer esto con su cabello, cuándo van a mandar un beso, cuándo le ven al guitarrista y se sonríen así, cuándo hacen esto y vuelven a hacer esto para tocar la guitarra. Todo eso está ensayado, todo está diseñado. Por eso esos shows son emocionalmente... Meticulosamente ensayados. ¿no? poderosos, wow. porque te conectan pues, pues. porque es el artista que tiene un compromiso contigo, que está dando su vida para, que, para decir, mira, tú estás pagando 100 dólares y sé que has dejado de salir con tu novia, no te has comprado la polera que querías o no sé qué por venir a comprar un boleto te voy a dar mi vida ¿Sí? okay. eso es lo que piensan
0: mi Entonces, yo estoy,
2: Exacto. yo estoy trayendo ese entrenamiento para mí el entrenamiento de todos los días en la semana con los chicos es ese, que se conviertan en una mente winner, ganadora, disciplinada, con iniciativa, con pasión, con fe, que no tengan miedo, que no exista la vergüenza, que se vuelvan el artista. ¿sí? Okay. Eso es, ese es el gran diferenciador que van a ver en el escenario. Ayer en el ensayo que tuvimos... Opa, me dijeron, John, pero ¿de dónde has sacado a estos chicos y chicas? O sea, son increíbles. ¡Wow! Nadie desafina, ni nadie se sale de tiempo, pero no están cantando así, cantan así, se tiran al piso y son irreverentes. Y pues cuando están ahí los jurados que tengo, que son ficticios ahorita para ensayar un poco, y está el jurado y le dice, Oye, ¿y qué te ha traído hasta aquí este escenario? Y por ahí la chica de Beni le dice, ¿por qué no me abres tus brazos y me lanzo contra ti? y Te cuento al oído. Epa. No, se pues, Bueno, venga. Y yo, y yo les aplaudo y digo, sí, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Les digo, rían, lloran, chillen, hagan lo que sea, pero quiero que sean libres. Y voy a equilibrar sus emociones para que sepan lo que realmente es convertirse en un arte.
0: Genial, es un proyecto súper ambicioso y es un proyecto netamente novedoso para la televisión tradicional, Palabra. sobre todo en Bolivia. Exacto, ¿no? eso iba a decir. ¿no? Que Porque... Estamos acostumbrados, perdón por la televisión tradicional, eh, a enlatados y a contenido basura, ¿no? a contenido desechable.
1: Tenemos un podcast uh -huh. enterito hablando y tirándole hate a eso, así que vayan a chequearlo uh, también, ahí es. está libre, Pero disponible. Es,
0: es increíble lo que, lo que estás diciendo y si, y si realmente es eh, solamente el 80% de lo que tú nos dices va a ser maravilloso, ¿no? Y ver Totalmente. realmente a nuevos artistas surgir y no estar con los mismos artistas en los boliches y en los lugares donde que estamos acostumbrados, que pucha,
2: sí. Y quizá va a sí. volvernos otro,
0: otro Alejandro Delius en, en todos los boliches otra vez. No, no, ya no queremos eso.
2: <risa> ¿No? Ahora les cuento, chicos. Uh -huh. Yo amo el hate y busco el hate okay. para mí ese es el éxito entonces si ustedes me tiran hate con todo el amor del mundo yo se los voy a agradecer ¿me entienden? Genial. porque si no tengo hate no tengo nada si no tengo hate, no tengo nada ¿sí? no hay entonces, mala publicidad No hay okay, mala publicidad. en principio el, es que el hate es el único que te dice la verdad a mí no me gusta que me digan oh John brillante, increíble eres fantástico y, ¿no? cuando alguien me escribe así y me dice, ¿sabes qué? Eres un idiota por esto, por esto, por esto, por esto. Yo lo entiendo y digo, tienes razón. Estoy fallando en esto, y en esto, okay. y, esto y en esto, y en esto, y en esto, y digo, ¿sabes qué? Gracias. Es la mejor opinión que he recibido en mi vida. Sigue me escribiendo, por favor. Un día te va a contratar como asesor. <risa> Necesito que alguien me diga que estoy mal, porque quiero crecer, ¿no? Porque no soy un tipo que me la creo y que sé todo ni nada. O sea, yo Uh -huh. Soy humilde, soy seguro de mí mismo, pero soy muy humilde y me encanta cuando me dicen John, esto no es así, es así. Y digo, perdón y gracias, voy a cambiarme, voy a esforzar porque quiero ser un poquito mejor mañana. Entonces el hate para mí es maravilloso. Les voy a contar algo. Ok. Algo que lo van a vivir también ustedes seguramente en algún momento. Yeah. Yo tengo un método que dura cuatro horas, chicos. Ok. ¿sí? Dura cuatro horas, nada más. Ese método... Eh, yo lo diseñé en unos ocho años, más o menos. Uf. Ese método funciona con un dibujo, que es un cuadrado. Si tú entiendes lo que es un cuadrado, pero así, ¿qué es esto? Un cuadrado, ok. Y si hago uno más chiquito, un cuadrado. Y si hago uno grande, un cuadrado. Entiendes lo que es un cuadrado muy bien. A partir de entender ese cuadrado, yo le enseño a la gente la música, ¿sí? Ya. Pero no con armonía entran 10 personas al taller y esas 10 personas que entran pueden tener la edad que quieran 10 años, 15, 18, 22, 35, 65 ok, okay. ahora el asunto es así entran y yo les digo a la hora número 3 todas las personas que están aquí van a estar componiendo e improvisando a primer oído y a primera toma, blues, funk, soul, rock, balada y lo que quieran. A primer oído. Ok. Y mucha gente que llega y me dice, pero yo... yo Nunca he yo compuesto conozco, en mi vida. No conozco música, o sea, ni siquiera he agarrado una guitarra. Y yo les digo, no importa, tú eres la música, yo te lo voy a mostrar. O personas que me dicen, John, yo no, ni siquiera sabría cómo es un blues... ¿Me entienden? Claro, y yo les digo, no importa, no importa. Hoy, en la segunda hora, van a estar cantando todos e improvisando a primera, todos. Okay. Y bueno, trabajo esas dos horas y luego empiezo. Ok, te voy a poner el micrófono y voy a poner un track de una pista, de un blues que nadie ha escuchado en su vida porque son canciones que hice yo para que no sean canciones ah, ya está la canción, ¿me entienden? Sí. Okay. y están así asustados, así, ay, ¿por qué yo? yo no quiero empezar y no sé qué, ok pero vas a empezar y ya y les pongo lo que quieran, les pongo un rock y empiezan a cantar rock, como cantantes de rock, con las melodías de rock en la estructura perfecta de rock, como si hubieran cantado su canción, toda su maldita fucking vida Inmediatamente les cambio a Soul, a una balada Soul y empiezan a cantar Soul como cantantes de Soul. Inmediatamente les cambio a Blues y empiezan a cantar Blues como si hubieran cantado Blues con B.B. King durante 30 años. No están oh. cantando una balada sobre una base de Blues. ¿Y mm -hmm. saben qué? Empiezo a pasar uno, 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 uno y luego ya no quieren soltar el micrófono. O sea, ya les gusta. Es decir, ya pasa, porque entran en una condición emocional tan hermosa y tienen una conexión con la música que son porque yo les enseño y les digo mira todos los estilos y toda la música están dentro del ser humano entonces les muestro en el cerebro a partir de un cuadrado como es y cuando despierto esa área del cerebro lo saben todo nunca he tenido una persona que no lo logre todos lloran y todas las cosas porque me dicen John el soul y les digo a ver ¿Qué, te, ¿Qué es el soul? Y me dicen, no, pues el soul es esto, esto Todos y todos dicen, sí, es esto Y el rock, no, el rock es esto, 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 esto Y yo no les cuento Ellos lo descubren internamente En cuatro horas, todos están cantando Y les digo, ok, ahora se pueden ir a Alemania A Hollywood, a Los Ángeles, a Argentina Y se meten con una banda <ríe> A un club, a un boliche De rock, de funky, de balada De, de club, lo que, que sea, les salga lo pasado, de los claro. huevos se suben al escenario y le digan a la banda, ustedes toquen lo que quieran, lo que quieran. Uh -huh. Yo voy a cantar, ¿entienden? Entonces ese es uno de los entrenamientos que van a tener mis chicos. También ya me habló una persona y me dijo, John, por favor, pero no puede ser tan cruel de solo enseñarles eso a estos 20 oh, chicos. Exactamente. Por favor, da el taller para gente de afuera. También le dije, organízalo y yo con todo mi corazón con todo mi corazón, entonces todos estos chicos y chicas que van a ver mañana sábado en su primera gala a las 8 de la noche en ATV van a ver gente muy jovencita que por ahí canta reggaetón, cumbia rock, de todo, ¿no? Pero en la gala número 4 uh -huh. les voy a poner bandas para que improvisen, ¿no? Un pianista y lo que sea, para wow. que la gente diga, este cuate nos está queriendo ver la cara de idiotas a todos, todos conocen de armonía y han estudiado. Nadie puede subirse con un pianista e improvisar blues o jazz o funky o rock así. Nadie. ¿No los míos van a poder. Y son chicos del Alto, de Oruro, de Potosí, de Pando, de Benny. ¿Entienden? Entonces, de todos los ese rincones del país. Ese es el entrenamiento que va a cambiar las mentes. Para mí, más importante les digo que la voz es que cambien su mente para volverse ganadoras y ganadores.
0: Maravilloso
2: diferenciador de Código Estrella. Y Código
0: Estrella, como, como tú has dicho, se estrena el día de mañana. Bueno, en realidad, cuando salga este capítulo, ya, ya, se, se, habrá estrenado, estrenado. ya se habrá estrenado unos días antes. Y sigan apoyando este, este maravilloso proyecto, digo yo, porque es algo que realmente no hemos visto. Y no solamente eso, sino que... Vamos a ver a nuevos artistas que van a estar pisando los escenarios muy pronto. Ojalá que no solamente en Bolivia, sino que sea a nivel internacional. Pero esta es una formación que necesitábamos, porque ya basta de las cosas que hemos tenido, y lo voy a volver a decir. Es y en un, todo, ¿no? Es un despropósito total eh, el movimiento que tenemos actualmente en la música de Bolivia, y necesitamos carne fresca, necesitamos nuevos músicos, y con un entrenamiento de esta calidad, creo que vamos a obtener joyitas por ahí tremendas, ¿no?
2: Indudable, ¿Tú? indudable,
0: indudable.
1: Yo estoy emocionado como si fuera a participar, sí. yo ya quiero que empiece, ya quiero verlo.
0: Sí, de <ríe> hecho, además, mañana lo vamos a estar viendo, sí o Total, sí.
1: totalmente. Y quiero tener a mucha de esa gente acá, quiero ver cómo van a cómo van a destrozarnos a nosotros y vamos a darle las peores preguntas.
0: Un chismecito eso. más. Antes de, de acabar el capítulo, John, perdón que te, que te haya cortado. Claro, claro, adelante, eh, adelante. Quisiera que me cuentes un chismecito. ¿Quiénes van a ser los jurados de este de este concurso?
2: bien, los jurados son grandes amigos míos eh, pues Martín Jofre, Lucas wow, wow, ¿no? sí eh, él estuvo estuvo conmigo viviendo un par de años en México, estuvo produciendo a gente muy muy importante o sea, pues es un musicazo, productor compositor, etcétera, etcétera entonces creo que tiene pues los elementos como para estar de jurado Valeria Moller eh, ella está acaba de llegar eh, de México también, estaba de gira y todas las cosas. Yo le grabé el primer disco hace, no sé, 25 años atrás. Ah. Todo es una cantante maravillosa, sí. increíble, fantástica, es un personajazo, no le tiene miedo a nada y ya. Isiar Díaz es la más joven, ella viene representando a Santa Cruz. Eh, yo empecé con Isiar cuando era muy jovencita. Ella en este momento eh, está haciendo su carrera en realidad en Brasil Ella hizo alguna canción, una colaboración aquí con Fabio Zambrana Que estuvo uh -huh. por siete semanas número uno en Bolivia uh -huh. Pero ahorita acaba de lanzar hace una semana una canción en Brasil, en portugués Y tuvo en una semana 14 millones de reproducciones wow, Entonces, wow. Está es firmando importante. con una compañía muy muy importante en Brasil es una joya totalmente, es una mujer bellísima, pero más allá de eso, pues tiene un entrenamiento impresionante y es disciplinadísima como ella sola. Por eso está llegando donde está llegando también. Y bueno, Excelente. yo voy a estar ahí.
1: <risa> el, como como la, el pilar principal de toda claro, la Claro, el pilar fundamental de, de, claro.
0: del entrenamiento, ¿no? Porque, a ver... Si has tenido, los jurados han tenido un entrenamiento de dos días contigo. <risa> <risa> o bueno, han tenido dos días <risa> contigo y ya están como están. No me quiero imaginar que va a durar cuántos meses el, el proyecto.
2: Diez semanas, dos meses y medio. Dos meses y medio.
1: Va a ser una locura.
0: <risa> a ver, va a ser una locura. ¿Cuánto costaría un... Un proyecto, unas clases de dos meses y medio con
2: John Loza en los Estados Unidos. Y yo bueno, que... eh, bien, en Estados Unidos no, no, no soy tampoco un cuate que cobra muy caro. ¿eh? Okay. En Estados Unidos cobro 200 dólares la hora. ¿sí? Okay. En ah. México sí, ¿no? Y, y ya. Pero no se van a entrenar solamente conmigo, tienen ah. maestros de interpretación tienen maestros de yoga, tienen maestros de físico y gimnasio, tienen maestros de baile, tienen maestros de expresión escénica, tienen maestros de expresión oral, tienen cocineros, tienen una wow. casa preciosa para vivir, sí. salas de ensayos, eh, pues es carísimo, ¿no? claro, es, es carísimo, o sea, cua para cualquiera de nosotros, irnos a un centro de alto rendimiento, donde vivamos, dos meses y medio pagan tanto coach, seguramente puta, serán 10 mil dólares al mes <risa> más o menos por lo menos entonces sí sí súper privilegiados claro. los changos claro, aparte luego les vamos a poner el escenario con leds, con luces ingenieros, puta iluminadores todo, dices donde más dónde publicistas más, ¿no? Todo, todo, todo.
0: Tienen absolutamente todo. Y los, y los chicos que los vamos a tener acá también, John, eh, en, en, entrevistándolos, escuchándolos, viendo qué es lo que nos van a decir. Los vamos a tener acá en Tres al Tren. Va a ser algo maravilloso y creo que es hora de que se pongan a aprovechar esta oportunidad. no Porque los bolivianos estamos acostumbrados a decir, ah, pero va a pasar. Las cosas van a estar bien. No. Esa mentalidad que tú nos dijiste, desde la puntualidad hasta ser irreverente, creo que es clave para empezar una nueva generación de músicos aquí en el país, y gracias John porque es, es importante que haya llegado una persona como tú a lograr esto no vamos a estar viendo en las semanas posteriores todo este, este despliegue de talento uh -huh. que tenemos en Bolivia sin conocer a estos chicos aún porque ninguno de ellos es? es conocido
2: ninguno, ninguno pero ya lo va a ser Claro,
0: todavía lo van a hacer. <risa> bueno, gente,
1: dejamos todas las redes de John acá abajo para que vayan a ver sus otros videos. Tiene un canal muy bueno donde van a aprender muchas cosas, donde habla más de todos sus desarrollos y todas sus clases. Vayan, visítenlo, denle like. ¿Cómo te, te ubican en, en las
2: demás redes, eh, John? Como John Losa N. Así estoy en Facebook, así estoy en Instagram y en YouTube, John Losa Lesiones. ¿No? Eh, ahí el canal está más dedicado al cantante desde la parte médica, Entonces, ah, ya. para que sepan que son los nódulos públicos y todas las cosas que le pasa al cantante <ríe> y okay. que ya lo entiendan cómo es perfecto,
0: perfecto.
1: Bueno, bueno John la última parte para despedirnos invita a toda la gente a que visiten tus redes y sobre todo que vayan a ver y vean el, 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 el nuevo programa que se lanza, Código Estrella Código
2: Estrella, eso es pues eh, muchas gracias chicos por esta invitación, lo pasé sensacional, a todos sus seguidores, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, les mando un gran abrazo, un beso con todo mi corazón, todo el amor, la mejor energía, pues eh, si quieren vivir un poco el shock de lo que es la voz realmente, sigan mis canales, o sea, okay. pónganse eh, su cinturón de seguridad porque <ríe> sí van a escuchar cosas que no son habituales, pero que les van a servir porque todas están probadas científicamente y el resultado es óptimo, ¿sí? Los Perfecto. amo muchísimo y que sea hasta la próxima. Bendiciones ¿Listo? totales. Eso. Sí. Muchísimas
0: gracias, John, ha sido un gusto nuevamente, yo te quiero agradecer Uh, admirador personal también, John he podido conocerte en ¿Total? persona, he podido darte la mano, hemos podido sentarnos a charlar un poco y ha sido eh, muy gratificante poder conocerte y eh, bueno, para toda la gente que, que va a seguir con los podcasts, este es un proyecto que va a estar igual, de la mano con John, de la mano con el equipo y eh, no se olviden Spotify, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos TikTok todos los días sacamos contenido a partir de la tercera temporada y va a seguir así hasta así que es. se acabe el planeta, yo creo, ¿no?
1: <ríe> y más, Eso.
0: vamos a buscar la manera
1: de salir al aire todavía. Así es, gente. Gracias por estar con nosotros y por haberse quedado hasta esta hasta esta parte del capítulo. Mi nombre es José Roca, Juanjo Palos Cuates y nos vemos la siguiente semana en una nueva sesión y en esta nueva temporada gracias
0: así es Juanjito buenas vibras buen rock and roll gente mi nombre es Kai ha sido un gusto estar con ustedes esta nueva semana y esta nueva temporada así que será hasta la siguiente
2: bye bye, bye. ¿De qué sirve la vida que una triste que sirve llorar